0: Ja, also, hört auf eure innere Stimme. <lacht>
1: ja, absolut. Ich glaube auch, dass so ein gewisses Profil zu haben, einen Mann auch attraktiv macht und dass er nicht so ist wie so ein, wie so ein abgefahrener Reifen. ja, <lacht> und, und irgendwie, es funktioniert so alles mit dem Mann, okay, cool, aber es funktioniert nicht so richtig. Und, und dann geht auch die ganze Spannung verloren und so weiter. Ich glaube, das ist... Also, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das für einen Mann sein muss, sich tatsächlich zu sowas wie einem Kind oder einer Hochzeit überreden zu lassen und dann den Weg auch einfach mitzugehen, auch wie viel Selbstaufgabe da unter Umständen dazu gehört, dass man einfach so sagt, ja, es ist mir jetzt egal und es kümmert mich irgendwie nicht, ich mache es jetzt halt. Ja. ja. Besonders spannend wird es natürlich dann, wenn man dann irgendwie noch versucht, mit so einem Kind eine Beziehung zu retten. Aber ich glaube, da kann man auch einen kompletten Podcast zu aufnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ja.
0: Wobei es, ja, ich finde, Beziehungsthemen werden oft sehr verkompliziert und mhm. es, es heißt immer, ja, wir müssen unbedingt gemeinsame Lösung finden und es ist, ich will auch nicht sagen, dass es zu viel Arbeit ist. Man muss eben an den richtigen Stellen investieren und an den richtigen Stellen äh, auch mal seinen Wert klar machen und dann legt sich, stellt sich meistens automatisch Veränderungen ein. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn du irgendwie wenn dich irgendwas an deinem Partner nervt, so ein kleiner mhm. Exkurs, dann mhm. kannst du dir 1.000 Seminare von den besten Beziehungscoaches angucken über zwei Jahre und kannst du ungefähr 25.400 Euro dafür ausgeben oder du veränderst dich einfach selbst in mhm. so einer Hinsicht, dass dein Partner einfach gar keine andere Möglichkeit hat, als mit dir anders umzugehen. Mhm. Beziehungsweise, deine Frau an, dass die Frau anders auf dich reagiert. Zum Beispiel, wenn sie immer nur nörgelt, ähm, dann bist du eben sozusagen in der Pflicht, das anzusprechen und auch da Konsequenzen rauszuziehen. Wenn sie dich mhm. immer nur nervt, dass du halt sagst, ich mach das nicht mehr mit und dass du dann auch die Konsequenz siehst, zum Beispiel, dass du mal weggehst, dass mhm. sie einfach merkt, okay, mit dem Menschen kann ich nicht mehr so reden. Das ist, mhm. betrifft ihn wirklich und dass man dann auch sozusagen sein Verhalten ändert, mhm. ähm, indem man zum Beispiel Konsequenzen sieht, indem man klare Worte findet, indem man mhm. ähm, indem man auch sich, sagen wir mal, ein bisschen äh, indem man auch ein bisschen mehr Zeit sich für sich nimmt, mhm. um der Frau zu zeigen, hey, ich habe dir gesagt, das, das mag ich nicht und das ist auch mhm. gegründet, das heißt, ich, ich mag es nicht nur, weil ich irgendwie so eine Laune habe, sondern es trifft mich und es ist, stört mich einfach und wenn du das nicht akzeptierst oder respektierst, dann ähm,
2: mhm.
0: ja zeige ich dir mal sozusagen, ähm, dass das sozusagen so nicht weitergeht und dann mhm lustigerweise tun sich dann Veränderungen äh, in der Hinsicht ergeben, dass dann die Frau sich dahingehend zum Beispiel zurück ähm, zurückentwickelt, also ich soll mal sagen, halt ja. ähm, nicht mehr so viel rumnörgelt, um mhm. mal dieses Beispiel zu nehmen. Und mhm. ja, beim Thema Sex auch, man kann, man kann man kann darüber reden, was jetzt irgendwie nicht läuft oder was nicht gut mhm. ist oder pipapo, aber wenn man wirklich möglichst mal verändert und ähm, diese ähm, gewisse Maßnahmen unternimmt, die einen attraktiver werden lassen, zum Beispiel, dass man nicht immer okay. verfügbar ist, dass mhm. man auch als Mann nicht immer Lust hat, sondern dass es sozusagen mhm. noch was Besonderes ist, mhm. ähm, dann entsteht da meist auch eine ganz andere Spannung, auch im Sexleben. Mhm. Ähm, wobei du jetzt natürlich da noch mal ein bisschen mehr zu sagen kannst, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber es, es ähm, ich sag mal, das eigene Verhalten wirkt sich eben auch immer direkt auf die Beziehung aus. Mhm. Und es ist gar nicht so schwer, sozusagen den Hebel umzulegen. Es ist eher wie so eine Hebelwirkung. Du veränderst eine kleine Sache und mhm. dann ähm, hat das einen ganz großen Einfluss auf die Beziehung.
1: Mhm. Absolut. Das ist so ein bisschen wie Weichenstellen Ja, also, in, genau. welche, in welche Richtung das geht. Und unter Umständen haben da ganz kleine Sachen, die man bei sich selber verändert, eine mordsgroße Wirkung. Beispielsweise, wenn man jetzt, also für mich persönlich, ist zum Beispiel Mut, auch so eine typisch männliche Eigenschaft oder was da viel dazu gehört. Ja? Mhm. Und der Mut könnte dann zum Beispiel sein, okay, ich gucke mir jetzt die Beziehung mal an und sage, tatsächlich, es passt mir etwas nicht. ja Und bin so mutig, spreche das offen an und ermuntere auch meine Partnerin dazu, vielleicht mal zu sagen, okay, wieso verhält sie sich denn so und so? Was kommt denn da bei ihr hoch? Welche alten Muster hat sie unter Umständen? Ja? Oder was ist denn tatsächlich der Punkt, wo es vielleicht in der Beziehung nicht mehr geht. Und dann bin ich auch wieder mutig und sage dann halt, hey, dann rufe ich den Philipp an und buche mal so ein Coaching, weil jetzt ist es halt absolut nötig, ja. Und ähm, ich glaube auch gerade sowas, ich meine, das fängt komplett bei einem selber an. Ja? Mhm. Dazu, dazu muss man halt vielleicht in der Beziehung mal so einen Schritt zurückgehen, das ganze Ding von außen mal angucken und auch sagen, okay, was mache ich denn oder was will ich denn eigentlich, und dann so mutig sein und die Konsequenzen rausziehen.
0: Ja, und genau, also einen mega wichtigen Punkt. Mut ist natürlich auch mhm. noch so ein so ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, vor allem auch, wenn du sagst, das, das gehört für dich zumindest zum Punkt Männlichkeit, da, da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, auch wenn ich es mhm. vorhin nicht erwähnt habe. Also einfach diesen Mut auch, aufbr- auch aufbringen, selbst die Zügel in die Hand zu nehmen, sag ich mhm. mal. Ähm, selbst auch sich den Konsequenzen bewusst zu sein, die das eventuell hat. Natürlich, wenn du ein klares Wort mal sprichst, kann das die Konsequenz haben, dass sie sich trennt.
2: Mhm. Oder
0: dass ihr euch trennt. Aber wenn die Beziehung eh scheiße war, was soll's? <lacht> oder es kann eine positive Konsequenz mhm. haben, dass es besser wird und dass sich wirklich was, was ändert in der in der Richtung. Mhm. Und ich sag mal so, wer immer nur dasselbe macht, und immer nur dasselbe probiert und immer nur so ganz klein äh, versucht, was, was rumzuschrauben,
2: mhm. der wird
0: auch immer nur dieselben Resultate oder dieselben Scheißresultate erzielen. Mhm. Also ist einfach ja. so bei einer Beziehung, wenn man sich immer nur gleich verhält und, und immer mhm. nur äh, versucht, einen Kompromiss zu finden, dann tut sich keine großen Veränderungen auf. Man muss auch mal bereit sein, mhm. ähm, den Karren irgendwie umzulenken und, mhm. ne, wie du schon gesagt hast, so die Weichen anders zu stellen, dass es auch mal komplett in eine andere Richtung geht. Mhm. Ähm, und damit tut man sich meistens selbst und auch der Freundin dann einen gefallen, wenn man mhm. sozusagen diesen Mut aufbringt und diese Initiative ergreift und den ersten Schritt macht. Mhm. Weil dieser erste Schritt kann. Eben so ein schöner Anstoß sein, um komplett, anderen, eine komplett andere Richtungen ja. zu gehen.
1: Ich glaube, auch, ich glaube auch viele Männer, die sind, das beobachte ich bei ganz vielen, vielleicht ist es auch einfach so aus diesem selbstständigen Freelancer-Mindset raus mittlerweile, viele sind da auch nicht abgezockt genug. Also, ja. wenn ich zum Beispiel sowas höre wie: ähm, äh, Machen wir mal, kreieren wir mal ein Szenario, wir haben jetzt ein Paar. Und äh, der Mann, der der schichtet irgendwie, ja, und ähm, steht irgendwie morgens um fünf schon auf. Und die Frau steht halt um acht erst auf. Entsprechend gehen die auch drei Stunden unterschiedlich ähm, früher ins Bett, ja. Und jetzt haben die irgendwie so dieses dieses Thema, wir haben das Gefühl, wir leben nur noch aneinander vorbei. Ja. Ja? Und das scheint irgendwie unüberwindbar, wenn ich jetzt wirklich mutig bin und mal sage, okay, jetzt äh, gehe ich mal den Weg, dann wäre es vielleicht mal einfach eine Maßnahme zu sagen, gut, dann stehe ich jetzt drei Stunden früher auf, als ich eigentlich müsste, aber dafür leben wir nicht mehr so aneinander vorbei. Und bin da vielleicht einfach abgezockt, äh, schauen wir mal vielleicht, was ich an an der Arbeit irgendwie drehen kann, damit ich früher anfange, damit ich mehr Zeit in der Partnerschaft habe, anstatt einfach nur dieses, dieses extrem große Hindernis zu sehen, wo ich gar nicht drüber gucken kann.
0: Ja, ja, ich wusste gerade nicht so genau, was du, mit, was du mit abgezockt meinst. Das hört sich ja. so, was genau meinst du damit? Muss ich nochmal kurz fragen.
1: Ich meine mit abgezockt, dass ich sage, okay, ich, ich schaue mir das ganze Ding mal an und wenn ich einen Lösungsweg sehe, dann ziehe ich den einfach mal komplett durch. Okay. Und sage jetzt quasi nicht, nee, das geht nicht, weil gibt es dann halt nichts, sondern einfach zu sagen, okay, ich ich konzentriere mich einfach drauf, ich habe jetzt so einen Lösungsweg gesehen und ich ziehe den jetzt einfach mal durch, 100 Prozent und schaue einfach mal, was dabei rumkommt. Und wenn es für mich überhaupt nicht bockt, dann lasse ich es halt wieder. Ja, Das ist so für mich dieses, dieses abgezockt sein, auch in der Beziehung mal komplett andere Wege zu gehen.
0: Okay, ja, ja also, genau.
1: ja. Man könnte auch sagen, so Mut zur Veränderung. Ja, das wäre vielleicht <lacht> die politisch korrektere Formulierung.
0: <lacht> ja, nee, ich hatte mit abgezockt, ähm, jetzt eher so im Hinterkopf, so dass die meisten Männer zu nice guy sind, als statt dass so, sie mal Klartext mh. reden, sowas. So äh, ähm, mhm. Aber es ist natürlich, ja, ne, wenn, wenn, man, wenn man, wenn man ich sag mal, ein bisschen was äh, investiert und drüber nachdenkt, dann findet man eigentlich auch für alles Lösungen. Das ist ja auch wieder sowas typisches Männliches. Eigentlich sind wir ja sehr lösungsorientiert. Mhm. Die Frage, was mir in den Kopf gekommen ist, ist dann natürlich wieder, okay, aber wenn man, also viele Leute verbringen ja den Tag zusammen, auch jetzt wegen mhm. Corona.
1: Ja, sowieso, ja. Frage ist ja dann,
0: trägt das dann wirklich dazu bei, dass man aneinander vorbeilebt, weil viel oder weniger aneinander vorbeilebt,
1: mhm.
0: weil, ähm, was jetzt meine Idee wäre für dieses Szenario, also ich finde mhm. deine Option gut, <lacht> mhm. aber es kann ja auch sein, dass zum Beispiel man in der Zeit, die man zusammen hat, also den Nachmittag und frühen Abend, den dann nur hat man dann ja, mhm dass man den einfach mal ein bisschen aktiver gestaltet und guckt, okay, Mhm. wie wie können wir da unsere Beziehung vertiefen?
2: Mhm. Wie
0: verschieben wir unsere Bettgeschichten auf den Nachmittag, weil es abends halt fehlt? Ist ja auch nicht verkehrt, weil dann kann man mal schlafen im Bett und hat den Spaß (lacht) davor. Also zum Beispiel jetzt. (lacht) Aber das ist ja im Prinzip auch nur eine andere Möglichkeit. Es gibt immer eine Lösung, wenn man sich irgendwie dahinter setzt Mhm. und sind wir halt wieder im Punkt vom am Punkt vom Anfang an, ne? was, äh, warum es vielen Männern so schwerfällt, auch da in der Beziehung proaktiv zu werden und warum sich viele so treiben lassen wie so ein mm. Stück Holz im ja. Wasser und ja, yeah. mm, mm, wow.
1: mm.
0: <lacht>
1: <lacht> So, jetzt schaue ich gerade mal, Philipp, was wir noch an Fragen da haben. Ähm was wir jetzt noch nicht direkt oder indirekt beantwortet haben.
0: <lacht> also, ja.
1: <lacht> genau, oh, das können wir auf jeden Fall noch besprechen. Und zwar habe ich schon bei verschiedenen Seminaren und so weiter gehört, Männern stärken sich eher unter Männern, Frauen eher unter Frauen. Und Das widerspricht ja auch so ein Stück weit, deswegen finde ich nämlich auch den Punkt nochmal interessant und würde mit dir auch gerne nochmal drüber reden, weil das ein Stück weit auch dem widerspricht, was wir oftmals auch so gesagt bekommen, so ja, Freundschaften zwischen Männern und Frauen sind ja auch super wertvoll und super, äh, super, super.
0: Ja. Ja.
1: Und ähm, deswegen würde es mich mal interessieren, wie verhalten sich Männer in richtigen Männerrunden und wie Frauen in richtigen Frauenrunden und welchen Vorteil haben sie vielleicht auch dadurch?
0: Ja, also erstmal zum (lacht) Punkt. Männer stärken sich mehr unter Männern und Frauen unter Frauen. Da unterschreibe ich äh, komplett. Und ähm, ich denke, dass... äh, Also was heißt, man muss es nicht erklären, aber vielleicht kurz als Erläuterung. Wir haben ja alle eine gewisse männliche und weibliche Energie in uns. Mhm. Das muss man Energie nennen oder männliche, weibliche Seite. Und Mhm. wenn wir in einer Beziehung sind, dann sind wir automatisch zu einem größeren Teil als Mann in unserer weiblichen Energie.
2: Mhm. Und das ist
0: auch nicht schlecht, das ist auch gut so. Aber nach einer gewissen Zeit müssen wir sozusagen unser Akku aufladen und wieder Mhm. unter Männern sein. Und genau dasselbe gilt für Frauen, um eben in uns selbst diesen natürlichen Ausgleich zu schaffen. Das heißt Ähm, Männer stärken sich natürlich sehr gut unter Männern, aber bei Männern funktioniert das auch zum Beispiel gut, wenn man mal einfach allein, also wenn man alleine ist, geht das auch gut, zum Beispiel dass man jetzt auch in Corona nicht nur mit der Freundin unterwegs ist, sondern Mhm. entweder alleine rausgeht, irgendwie Sport macht, was auch immer, oder eben sich mit Freunden virtuell trifft oder was weiß ich, was macht, was Mhm. irgendwie so geht. Ähm, Und ähm, jetzt habe ich die Frage noch vergessen. Sorry, Alex, die gestellt hat,
1: du gestellt hattest. Du, im Endeffekt hast du die auch jetzt schon ganz gut beantwortet. Ja. ja. Streiche ganz gut, du hast die sehr gut beantwortet. Ähm, im, Im Endeffekt so dieses, okay, wie stärken sich Männer unter Männern wie Frauen unter Frauen? Ach, die ja. Frauenrunde
0: Männerrunde, gell? Ja, genau. Ja, aber ja. genau finde ich ganz wichtig. Ähm, mhm. in, in einer Beziehung so ist meine Erfahrung und mhm die Rezensionen, die, was ich so mitbekomme von, meiner, von meinem Umfeld, wie, was in deren Beziehungen läuft, ja. es ist ja oft so ein bisschen verpönt, wenn der Mann sozusagen zocken will, wenn der Mann mit seinen Jungs weggeht, wenn die mhm. was nach Amsterdam fahren und was weiß ich zu so machen, so Sachen, ist ja oft verpönt ja. und ja. wenn wir Männer in Männerrunden, wir wissen ja, wie locker das da sein kann, diese, Un- mhm. diese Unbeschwertheit, man muss sich nicht wegen irgendwas rechtfertigen, man kann Kind sein, man kann wieder Blödsinn machen, Mhm. es ist halt keine Mutter da, die irgendwie mit den Zeigefinger auf einen guckt, Und es ist einfach unglaublich befreiend.
2: Mhm.
0: Und bei Frauenrunden ist es auch ganz ähnlich. Also wenn Mädels unter sich sind, das wird jetzt einige Männer schocken, die sind ja auch ziemlich ausgelassen dann. Und die würde man wahrscheinlich ja. nicht wiedererkennen. Mhm. Natürlich sind die Themenschwerpunkte jetzt anders. Ich, also Men, äh, Männer reden halt, was weiß ich, was halt so anfällt. Politik, Technik, mhm. lustigsten Memes, Fußball, Sport, so ein Zeug halt. <lacht> was Frauen wahrscheinlich nicht so richtig verstehen können, aber Frauen reden dann halt viel über, über die neuesten News, über irgendwelche, irgendwelche Beauty-Blogger, über, ähm, über andere Menschen, über ihre Beziehungen, über ihr Sexleben, was Männer zum Beispiel gar nicht machen oder relativ mhm. wenig, ähm, was wir Männer dann wiederum nicht so verstehen können. Wie kann man als Frau nur so viel darüber reden? Aber es ist eben so ein Grundbedürfnis, wir Männer sozusagen, dass wir uns frei, locker und als Kinder fühlen können. Als Kinder klingt jetzt so klingt ja zu abwertend, aber im Prinzip ist es ja so, dass man einfach Spaß haben kann, ohne irgendwie sich da tausend Gedanken machen zu müssen Mhm. und und Frauen brauchen dann eben diesen starken sozialen Austausch ab und an, Mhm. um sich eben auf ihre eigene Art und Weise da frei äh, fühlen zu können und und auch verstanden fühlen zu können und deswegen ist es halt so wichtig, auch diese Männer- und Frauenrunden in der Beziehung weiterzuführen und eben neben der Beziehung auch sozusagen sein normales Leben mit seinen Freunden weiterzuführen, mit seinem Sport, den man macht, mit seinen anderen Dingen, die einen beschäftigen mhm. und die Beziehung sozusagen als ein Teil des, einen Teilbereich des Lebens zu akzeptieren, aber nicht als den Lebensbereich, mhm. ja, sondern ich gehe in die Beziehung, wenn ich mit meiner Freundin zu Hause bin, die es das mache, aber ich gehe auch in mein eigenes Leben, wenn ich mich mit meinen Jungs treffe, wenn ich meine Sachen mache, mein Hobby verfolge, was mhm. auch immer und dass man eben auch immer diese, diese Balance hält zwischen mhm. Zeit zusammen und Zeit mit den Freunden. Ja,
1: mhm. ja. ich glaube auch für, gerade für Männer kann das, und auch für Frauen genauso, kann es in so reinen Männer- oder reinen Frauenrunden auch extrem entspannend sein, gerade schon was die Kommunikation und so weiter angeht. So, wir müssen uns da einfach nicht anstrengen. Ja, wir haben mhm. einfach schon so Leute um uns herum, die exakt so kommunizieren, wie wir es auch tun. Ob das jetzt das Gesündeste immer ist, das ist, sei mal, dahingestellt, ja, dass beispielsweise jetzt Männer irgendwie viel über Ego und Status kommunizieren und so weiter. Dass es, ob das jetzt das Gesündeste ist, weiß ich jetzt nicht. Und trotzdem ist es ja irgendwo auch entspannend, weil wir uns dann nicht so die Gedanken machen müssen. Ja. Ähm, formulieren wir es jetzt gerade irgendwie so, dass es auch äh, der weibliche Teil versteht von so einer Gruppe.
0: Ja, da sind wir aber, glaube ich, wieder bei diesem Thema, dass man sich so stark in in, in so Theorien äh, verflechten kann, was ist jetzt Mhm. wirklich das Optimum, was am besten. Ich finde es immer spannend, dann auf die andere Seite zu gehen und zu gucken, was ist denn die Folge, wenn man es nicht macht und wenn man sozusagen als Mann, als Paar sich nur noch abschottet, nur noch hing und Yang ist und nach außen hin nichts zulässt. Da beobachte ich nämlich ganz häufig, dass so Beziehungen leider eben nicht so gut verlaufen, Mhm. weil eben dieser Ausgleich fehlt und ja, natürlich, es gibt immer so die, mhm. es gibt immer Verbesserungspotenzial ob man so also sozusagen als Mann diese Nachtspielchen da irgendwie weitermacht mit den, mit den Freunden oder im Wettbewerbsdenken da ist, wenn man zockt oder so bei der Playstation. Mhm. Äh, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall, so finde ich, notwendig für eine langfristige Beziehung mhm. ähm, diesen Ausgleich zu schaffen mhm. und sozusagen auch diese männliche Energie sich wieder zurückzuholen, weil mhm. es liegt ja auch irgendwie auf der Hand, wenn wir nur zusammen sind dann haben wir viel mehr diese weibliche Energie in uns und die Men- und die Weibchen, wollte ich sagen, die Frauen haben dann eher diese männliche Energie in sich mhm. und das tut unserem Körper auf Dauer eben auch nicht gut. Ja. Das Heißt, man muss halt immer diese Balance finden und ist halt wieder sowas, was einem niemand beibringt oder was wir nicht lernen durch tolle Serien oder Hollywood oder mhm. oft auch nicht durch die Eltern. Mhm. Aber wenn du jetzt in einer Beziehung bist und denkst, ja, scheiß, ich hänge genau in diesem... Konglomerat immer zusammen mit meiner Freundin. Probier doch einfach mal, dir mehr Zeit für dich einzuräumen, für deine Hobbys, für deinen Sport, für deine äh, Interessen. Mhm. Auch, dass du einfach mal zockst jeden Abend oder Mhm. ein paar Mal in der Woche, wenn du Lust drauf hast und Mhm. dir einfach diese Zeit auch nimmst, weil das lässt eben dein Akku wieder aufladen und das lässt dich dann auch wieder entspannter im Umgang mit deiner Frau werden und ja, funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Ja, klar, wir neigen natürlich auch dazu. Also, gerade wenn ich jetzt so an meine Eltern denke, die sind, also, dass sie mal in reinen Frauen- oder reinen Männergruppen unterwegs sind, das ist also ein absoluter, absolut selten, weil oftmals passiert es ja, dass gerade in größeren Freundeskreisen, dass die irgendwann nur noch aus Paaren bestehen. Ja. ja. Und dass sich quasi irgendwann so vier Paare, also acht Leute, dann treffen. Aber das sind ja quasi keine reinen Männer- oder reinen Frauenrunden, sondern ähm, das ist so einfach gemischt. Ja? Und ja. dann ist es natürlich, okay, was machen wir jetzt dieses Wochenende? Ja, ja äh, Wir treffen uns bei dem und dem zum Grillen, alles klar, und dann geht's los. Ja, Ohne das jetzt auch großartig zu reflektieren, was es unter Umständen mit uns macht.
0: Ja, und dann ist es wahrscheinlich für die Männer, ist es, also ich denke irgendwie gerade so an der Arbeit, so eine amerikanische Serie, so die Männer sind dann alle unter sich. Ähm, Stehen am Grill. Sind nicht unter sich, sondern die sind halt mit den Frauen da, dieser Grillparty, sitzen am Tisch und dann macht ein Mann einen blöden Spruch ja und dann direkt die Frau, Heinz, das kannst du doch nicht sagen. Ja. Und dabei wäre der <lacht> Spruch und in der Männerrunde total gut angekommen. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das auch schon mal so gefühlt hast, aber wenn man halt nur mit Paaren und nur mit Mädels und Jungs so gemischt unterwegs ist, ich finde, da fühlt man sich schon ein bisschen unfrei. Und ähm, mhm. mir ist es aufgefallen, dass ich bin zwar ein Typ, der eigentlich immer sagt, was er, was er denkt und so, aber dass wenn Frauen oder meine Freundinnen anwesend sind, das doch irgendwie so ein gewisses Gefühl mitschwingt. Ähm, so, ich muss schon ein bisschen mehr aufpassen, was ich sage, weil ich einfach weiß, mhm. sie ist ein sensibler Mensch und versteht andere Dinge falsch. Also ja. Männer begrüßen sich mit Beleidigungen, wenn das also, <lacht> weißt du, auch Spaß. Wenn, ja. wenn Frauen das machen würden, dann wird die Welt zusammenbrechen gefühlt oder man wird halt die nächsten ja. 14 Jahre noch lästern. Ja. Und das sind halt so, so kleine Unterschiede, auch in der Kommunikation.
2: Mhm.
0: Und deswegen finde ich es halt tatsächlich so ein, ein, ein Kernpunkt oder ein Element, dass man eben diese Unabhängigkeit sich gewissermaßen noch mhm. äh, behält. Mhm. Und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass nur der Mann das machen soll, sondern auch für die Frau es einfach schön ist und ja, wie du schon sagst, die, die treffen sich dann Ehepaare oder was ganz oft auch der Fall ist, die Freundeskreise verschmelzen, dann man hat nur noch einen gemeinsamen, großen Freundeskreis und ähm, ich finde, da fehlt auch irgendwann so die Abwechslung. Ähm, ja. Weil man ja auch, wie gesagt, dann alles dann nur in diesem Freundeskreis macht und diese, diese Man-Only oder woman only time äh, äh, gar nicht mehr hat. Und wenn man das dann wieder macht, nach ein paar Jahren merkt man, oh krass, das war voll befreiend und das ist voll entspannt, es tat so gut, einfach mal eine Woche mit meinen Männern, meinen Jungs unterwegs zu sein und meinen Mädels. Und ich denke, jeder, der jetzt zuhört, zuhört, und ein Mann oder eine Frau ist, ist ja egal. Wir jetzt wahrscheinlich ähnlich schon mal empfunden haben, wie, wie befreiend das sein kann, wenn man nach einem halben Jahr Beziehungen wieder mal nur mit dem Jungs auf dem Urlaub ist. Ob man jetzt Single geworden ist oder in der Beziehung, ist ja egal. Aber dass man einfach wieder diese männliche Power, weibliche Power spürt, diese Abwechslung hat.
1: Ja, ich verstehe ich versteh das sehr gut, was du meinst. Ich hatte jetzt gerade auch so, als du so meintest, ja, man fühlt sich manchmal in so, ich sage mal, in so einer gemischten Runde so ein bisschen unfrei. Da hatte ich, da habe ich mir dann auch kurz gedacht, das ist dann, also bei mir ist es oft so, dass mir zum Beispiel was einfällt, was ich jetzt sonst gesagt hätte. Ja. Und ich schluck das dann so runter. Und ich glaube, wenn ich in einer reinen Männerrunde wäre, hätte ich es rausgehauen. Und wenn jemand anders währenddessen gesprochen hätte, hätte ich es halt lauter gesagt und hätte mich durchgesetzt. So. Ja. Yeah. Ja. Und das ist dann, glaube ich, so dieses, das mache ich aber in der Frauenrunde nicht. Auf gar keinen Fall. Ja. Ja. Yeah. Auf gar keinen Fall unterbreche ich jetzt da jemand oder fall da jemand ins Wort, nur um irgendwas Dummes zu sagen. In einer Männerrunde mache ich das unter Umständen schon. Ja.
0: Yeah. Also, sehr schönes Beispiel. <lacht> Genau, weil man will ja natürlich, also wir wissen ja, Männer gehen damit das nicht so, so, so um und zeigen jetzt mit dem Zeigefinger auf dich und so, hey, das hat jetzt aber schon ein bisschen, das hat mich jetzt schon ein bisschen verletzt, dass du mich jetzt unterbrochen hast. Wir wissen ja, wie es gemeint ist. Ja. Das heißt nicht, dass Männer keine Gefühle haben oder nicht zu ihren Gefühlen stehen sollen, aber wir gehen damit einfach anders um. Es hat auch eine andere Wirkung.
2: Mhm.
0: Und bei Frauen wissen wir dann zum Beispiel, ja gut, da sind wir ein bisschen vorsichtiger, weil wir wissen, da kommt jetzt das und das mhm. und das soll jetzt nicht so rüberkommen, dass man irgendwie als Mann äh, unbedingt darauf achten muss, wie die Frau reagiert. Aber man geht einfach ein bisschen andersrum. Ich glaube, das können wir beide bestätigen. Ja, wenn halt ja, noch äh, äh, Mädchen, junge Frauen und Frauen anwesend sind. Und mhm. das ist halt auch wieder diese Freiheit oder diese Unfreiheit, die man halt spürt, wenn man, wenn man äh, zusammen in der Gruppe ist. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn man das über Jahre, Jahrzehnte macht, dass man dann irgendwann gar nicht mehr weiß, was man sagen kann, was man sagen soll, was man sagen darf und äh, das ist so ein bisschen wie bei Hangover, dann hat man immer so einen verklemmten Typen, der, der gar nicht weiß, was er noch sagen kann und das auch total komisch wirkt. Und äh, mhm. Das ist halt so auch der Overkill für eine Beziehung, wenn man äh, als Mann äh, total unsicher ist und nicht weiß, was, was man jetzt irgendwie noch äußern darf und was nicht.
1: Mhm. Mhm. Was, was ich jetzt ähm, mir angewöhnt habe, was, was tatsächlich irgendwie bei mir auch so die, die männliche Energie weckt, ist vielleicht auch jetzt nochmal, jetzt kommen wir ja irgendwann, ähm, kommen wir dann zum Ende des Interviews, ja, noch nicht ganz. Was ich jetzt in letzter Zeit mache, ist, ähm, ich mache mir, ich habe mir, kennst du die Serie Vikings?
0: Ja. ja. So
1: gut. Und ähm, davon gibt es richtig coole Soundtracks auf YouTube und die habe ich mir runtergeladen. Und jetzt laufe ich dann irgendwie immer, weil ich habe gerade meinen Schlafrhythmus ein bisschen umgestellt und jetzt laufe ich dann meistens um so 0 Uhr oder 1 Uhr nachts, laufe ich dann ähm, mit ganz lauter nordischer Musik durch den Wald hm. ja und gucke so zum Mond hoch und alles. Und das ist dann schon, wenn man dann so richtig tief durchatmet, man ist im Wald und mit, mit der Musik, das ist schon, also es löst zumindest bei mir extrem viel aus. Hm. Ja. Also das ist vielleicht auch an alle Männer, die da die da auch jetzt selber, ohne jetzt die Beziehung direkt anzupacken, einfach mal für sich irgendwie was machen wollen.
0: Ja. ja, cool. Also ein sehr schöner sehr schöner Vorschlag auf jeden Fall, um die bisschen zu der Männlichkeit und auch zur, zur Natur zurückzufinden. Ja. Und im Prinzip zur Männlichkeit zu finden, finde ich, heißt ja auch, zu seiner Natur zurückzufinden. Und mhm. ähm, es, es hört sich jetzt vielleicht komisch an, oder ich war jetzt überrascht, dass du es mir gesagt hast, aber es macht natürlich total Sinn und ich stelle es mir total cool vor, wenn man dann eben vor allem auch in sich äh, wieder zu sich kommt, äh, zu sich findet, die Natur spürt, mhm. sich selbst spürt und mit diesen tiefen Klängen dann äh, <lacht> ist natürlich schon mal ein ganz ganz anderes Feeling mhm. und ja cool, cool, cooler Vorschlag auf jeden Fall.
1: Ja, ja. ja also ich kann es nur empfehlen. Ich freue mich da jeden Tag drauf und ich mache das jetzt schon, also ich mache das nicht jeden Tag mit der nordischen Musik, aber so zweimal die Woche oder so, ja. Ähm. ja. Und das jetzt schon seit einem Monat. Bisher ist es mir noch nicht langweilig geworden.
0: Ja, was mir auch, ähm, hast, du, hast du Vikings komplett geguckt, die Serie?
1: Ich bin, glaube ich, noch nicht ganz durch, weil jetzt irgendwie von der neuesten Staffel noch ein paar Folgen kamen, aber so insgesamt, ja.
0: ja also ich fand die Serie auch gut und mhm. ich ich versuche auch bei Serien, auch wenn ich kein so ein Serienfan bin von Beziehungstechnik und so, versuche ich trotzdem ein bisschen was rauszuziehen. Und ich finde, das Verhalten der Männer da ist doch schon sehr, es kommt doch schon sehr an dieses Verhalten an, was ich mir auch von mehr Männern und auch von mir natürlich manchmal mehr wünschen würde. Dieses, man achtet auf seine Familie, auf seine Frau, seine Freundin, aber man bleibt sozusagen nicht oder man folgt mhm. sozusagen nicht dieser nicht immer der Bitte der Frau so mach doch das nicht ich will nicht dass du weg ist sondern man folgt seiner Mission und seinem Instinkt und hat irgendwie eine höhere Aufgabe zu der man bestimmt ist mhm. und dass man zu sich steht dass man aber trotzdem auch auf, auf seine Familie Acht gibt
2: mhm. aber
0: eben ja auch mutig ist eigenverantwortung über also eigenverantwortlich handelt mhm. und ähm, ja einfach ich sag mal dieses klassische Männerbild auch ein bisschen, bisschen sich vor Augen führt. Und ähm, dass es ja auch immer eine gewisse Rolle ist, die man spielt im positiven Sinne. Die Frau ist eben mhm. oft auch die Versorgerin, die Weichere, die Fürsorgliche. Und der Mann ist eben der Mutige, der den Schritt geht, der Initiative ergreift. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt Werbung kriegen, wenn wir jetzt, äh, wenn, <lacht> ob wir jetzt Geld kriegen, wenn wir Werbung machen hier für Vikings. Aber... Ähm, ich schau dir vielleicht mal, wenn du so ein Problem hast mit deiner Männlichkeit, guck die Serie einfach mal an und guck, wie das so auf dich wirkt. Vielleicht wirkt das ja auch total befremdlich und ähm,
2: mhm.
0: äh, du kannst damit nichts anfangen. Aber ich konnte da auch schon sehr viel, sagen wir mal, lernen, auch so über, über ähm, auch männliches Verhalten, mhm. dass man eben diesen Schritt vorausgeht, dass man Verantwortung auch für, ein ganze, für eine ganze Gruppe kann ja auch die eigene Familie sein, dafür übernimmt.
1: Mhm.
0: Und fand es jetzt gerade mega witzig und, und spannend <lacht> und passend, dass es das, angesprochen hast. Ja.
1: ja, ganz klar. Das ist ja auch das Bild, das so in dieser Serie ähm, gezeigt wird. Ich habe, ich hab da gerade so, als du das angesprochen hast, so direkt so dieses Bild äh, vom Hauptcharakter, der dann irgendwie zwei Tage einfach sich auf so einen Felsbrocken setzt und den ganzen Tag nachdenkt und den nächsten Raubzug plant. Ja, ja. und der dann auch Bescheid kriegt, dass jetzt irgendwie was mit seiner Frau ist und dann lässt da sofort alles stehen und liegen. Ja, und dann ist nur noch die Frau wichtig in dem Moment. Ja, und so dieses Spiel von Unabhängigkeit und trotzdem fürsorglich, das ist schon das ist schon sehr interessant und mit Sicherheit nicht das absolute Idealbild, das heute funktioniert, nur wir können uns da echt eine dicke Scheibe abschneiden. Ja,
0: so ja. Ja. vor allem ist das Schöne daran, das kam jetzt dann in den letzten Staffeln eher so in die Richtung, dass halt hier Woman Empowerment, dass dann die Frauen ein bisschen mehr Führungsrolle übernehmen, aber was auch schon... F- vor der ersten Staffeln mehr oder weniger mitschwingt, ist halt dieses, äh, dieses Thema, dass auch die Frau unabhängig ist und dass im Prinzip mhm. die Beziehungen auch so gut funktionieren oder vielleicht manchmal nicht funktionieren, weil wir eben Mann und Frau als zwei eigenständige Individuen haben, die mhm. eine Beziehung führen, die aber auch immer eine gewisse Unabhängigkeit haben und wissen, wenn die Beziehung zu Ende ist, ist mein Leben nicht zu Ende, sondern dann suche mhm. ich mir auch was anderes und, und kann weitergehen. Das ist auch so eine mhm. Botschaft die im Prinzip auch ausschließt, dass Mann und Frau ja beide im Prinzip stark sein können und eigenständig sein sollten. Mhm. Und ähm, was auch so ein Thema bei mir immer im Coaching ist, mhm. diese Abhängigkeit, die sich, in die sich viele Frauen begeben, so, mhm. oh, wenn er weg ist, was mache ich dann? Und damit er nicht weggeht, ähm, bin ich lieber, lasse ich mich lieber mal schlecht behandeln mhm. oder äh, spreche Probleme nicht an. Mhm. Und dass man sich davon frei macht und einfach sich darauf besinnt, dass man selbst als Mensch... Ähm, ja, im Prinzip kein Partner per se braucht, sondern schon komplett ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Genug Vikings-Analyse. Hier. So,
1: <lacht> genug Vikings-Schleichwerbung bisher. Genau. Und dann...
0: <lacht> ja, Link <Okay>. in Bio. <lacht>
1: ja. <lacht> dann machen wir dann cool. irgendeinen so irgend so Partner-Link zu Amazon. Ja, genau. <lacht> Kauft jetzt die ganze Staffel Vikings nur für... So. Ja, jetzt habt ihr Zeit. Ja, genau, jetzt, jetzt habt ihr Zeit. Wunderbar, Corona macht es möglich. Genau. Ähm, gut. Philipp, dann würde ich sagen, dann kommen wir langsam zum Ende. Und ja. Ich lasse dir gerne noch ein Schlusswort, falls du noch was hast oder noch was zusammenfassen ähm, möchtest. Ansonsten ein freundliches Auf Wiedersehen.
0: Ja, ein Wort hätte ich noch oder einen mhm, Satz. Gerne. Ähm, Vielleicht so als Zusammenfassung oder für alle ähm, Männer, die es interessiert, wenn du selbst dieses Gefühl hast, dass du dich unmännlich fühlst in deiner Beziehung und dass du selbst als Mann so ein bisschen hinterherhängst, was du im Prinzip machen kannst, um ein bisschen mehr Spannung in die Beziehung zu bringen und auch um attraktiver als Mann wahrgenommen zu werden, versuch mal dich in deine dating Datingphase zurückzuerinnern und wie du da gehandelt hast. Ja? Du hast wahrscheinlich deine Freundin mit Aufmerksamkeit behandelt, hast dir was du natürlich Blumen oder so mitgebracht, hast gewusst, was ihr Lieblingsessen ist, was ihr gemeinsam macht, du hast mhm. Initiative ergriffen, du hast selbst ähm, at, äh, Aktivitäten vorgeschlagen, mhm. ähm, du hast wahrscheinlich auch sexuell die Initiative ergriffen und hast sie geküsst, hast sie, ähm, äh, oder hast zumindest den aktiven Schritt gemacht, dass ihr auch mhm. zum ersten Mal Sex hattet. Mhm. Und das sind also drei Sachen, die du auch wieder tun kannst, um deiner Beziehung neuen Schwung ähm, zu verleihen. Ja? Also aktiver mhm. zu werden und ja, deiner Frau mehr Aufmerksamkeit zu schenken, aber trotzdem eben auf dich zu achten und dein eigenes Leben mhm. weiterzuführen. Das war mein Schlusswort.
1: Super Schlusswort, ähm, Philipp. Ich verlinke auf jeden Fall alles, was es von dir gibt, in den Show Notes. Ja? ja. Ansonsten findet man dich unter Philipp Bartesch auf Instagram, korrekt?
0: Genau, also Philipp Unterstrich Bartesch.
1: Ganz genau. Verlinke ich auf jeden Fall alles, dass uns da keiner verloren geht. Gut, Philipp, dann danke ich dir recht herzlich. Für das tolle Interview und ähm,
0: ja, ja, vielen Dank ähm, für die Einladung, lieber Alex. Ähm, es war ein super schönes äh, Thema und mega Nein. wichtiges Thema, finde ich, in der Voll. heutigen Zeit. Mhm. Und ja, wie gesagt, schön, dass wir darüber gesprochen haben und ich auch mal deine Ansichten mhm. kennengelernt habe. Und ja, wie gesagt, alles Gute noch für die Zukunft den Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder zum nächsten Sexercise-Podcast. Jetzt muss ich aber gerade nochmal reingrätschen. Da war ich ein bisschen vorschnell. Denn ich habe noch einen ganz kleinen Anschlag auf dich vor. In den nächsten Wochen wird sich ja einiges verändern. Ähm, wir, werden, wir werden ganz neue Formate kreieren hier. Ähm, wir werden, wir werden ähm, neue, neue Episoden rausbringen, die mit dem, was bisher hier gelaufen ist, nicht so viel zu tun hat, äh, haben und du kannst Teil davon sein und zwar wird ein elementares Element ab sofort folgendes sein, wir werden Fragen beantworten aus der Community, direkt von dir, die du komplett anonym bei uns einreichen kannst und dazu haben wir ein Google-Formular vorbereitet, das nichts sammelt, das sammelt keine Namen, das sammelt keine E-Mail-Adresse, das sammelt rein gar nichts, du kannst uns noch dein Alter und dein Geschlecht dazu geben, dass wir deine Frage ein bisschen besser einsortieren können. Und ansonsten wissen wir von dir gar nichts. Und mit wir meine ich die Franzi und mich, denn ich habe mich hier weibliche und tatkräftige Unterstützung dazu geholt und meine absolute Wunschkandidatin für dieses Format. Das bedeutet: In den Show Notes findest du einen Link, über den du Fragen komplett anonym bei uns einreichen kannst. Ansonsten findest du den auch unter sexercise.show Frage oder ansonsten auch einfach so über die Webseite. Ja? Das bedeutet, gib uns gerne deine Fragen weiter und dann werden wir die beantworten. Vielen Dank und jetzt hören wir uns wirklich erst nächste Woche wieder zum nächsten Sexercise Podcast.